0: Ébredj fel, aki alszol, támadjál fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Amen. Egyetlen verset olvasnék fel az előbb felolvasott lekcióból, a romaiakhoz írt levél 8, 8. fejezetének 31. versét, ami így hangzik. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Foglaljuk el helyünket. Kedves Budafoki gyülekezet! Már volt szó a romai levél kapcsán itt a gyülekezetben a kiszolgáltatott emberről, az igaz emberről, a bűnös emberről, a beteg emberről. Ma pedig a győztes emberről lesz szó. Gondolkodtam is, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy nekem egy ilyen címszó jutott, hogy a győztes ember és nem a kiszolgáltatott ember. Pálapostól ebben a lekcióban, ami ide ki van vetítve, öt kérdést szegez a római gyülekezethez, és azon gondolkodtunk Lajossal együtt, hogy ez olyan, mint egy mennyei népszámlálás. Hogy itt ezekre a kérdésekre vagy valaki a győztes csapattagjaként válaszol, vagy valaki nem a győztes csapattagjaként, a vesztes csapattagjaként válaszol, de nincs olyan, hogy nem válaszol opció. Ez hiányzik belőle. Nem lehet tartózkodni, nincsen semleges terület, nincsen olyan, hogy nem nyomom meg a gombot. És bizony ez azt jelenti ránk nézve, hogy ha nekünk is odaszegezi Pálapostól ezt a kérdést, akkor mi is csak kétféleképpen tudunk válaszolni ezekre a kérdésekre, vagy úgy, mint akik a győztes csapattagjai, vagy úgy, mint akik nem. És aki Istennel éli az életét, az a győztes csapat tagja az egy győztes ember. Erről lesz ma szó itt, az ige hirdetésben. Pál Apostol nem ismeri a római gyülekezetet személyesen, sose volt ott, csak mindig volt egy vágy benne, hogy elmenjen a birodalom középpontjában lévő keresztény gyülekezethez, amely ott van a tűzvészekben, a nagy fővárosban, a birodalom centrumában, Róma ugye egy nagy, pesgő nagyváros, a hatalom koncentráltan van jelen, császárok jönnek, mennek, elbuknak, kicsit valaki olvasgatja az ókori iratokat, akkor rájön, hogy izgalmasabb dolgok történnek benne, mint a trónok harcában. Tehát egy nagyon, nagyon aktív és izgalmas életet élő nagyváros. És bizony ebben a nagyvárosban ott van egy maroknyi ember, néhány család, akik, Összegyűlnek házanként, és valamiért feltűnőek lesznek egy idő után. Ennek a maroknyi csapatnak a jelenléte is bosszantó a rómaiak számára. Nem csak a római pogányok számára, tehát nem csak a császárok számára, akik ugye később nagyon keményen üldözik majd a keresztényeket, hanem bosszantó ennek a maroknyi embernek a jelenléte a rómában élő diaszpora zsidóság számára is. Nem tudnak, mit kezdeni velük. De miért? Miért bosszantja őket néhány család? Miért idegesíti a gyomrukban idegörcsöt okozva ez a pár ember a rómaiakat? Hát azért, mert ezek az emberek más szabályokat követnek, más szabályszerűségek szerint élik az életüket, mint a rómaiak. Ott egy kultúra, aminek vannak szabályai, van egy közös konszenzus, egy megegyezés, hogy hogy kell élni, mi a fontos, mi az értékrend, és ott van ez a néhány család, akik egyáltalán nem érdekelnek ezek a szabályszerűségek. Miért nem él? Miért tudnak úgy élni, mint akik kiléptek a saját kultúrájukból? Azért, mert ezek az emberek úgy élnek, mintha holnap vagy a következő másodpercben már visszajönne Jézus Krisztus. Azért mások, mert ők, nekik egyetlen egy dolog lebeg a szemük előtt, hogy mi van, ha holnap visszajön Jézus, és ítéletet tart élők és holtak felett. Akkor hogy fog minket találni? Akkor milyen állapotban leszünk? Akkor milyen lesz az értékrendünk? Mit fog mondani rólunk? A győztes csapat tagjának lenni annyit jelent, hogy úgy élni az életet, mintha a következő másodpercben visszajönne Jézus. Ez a győztes lét. Nézzünk, három dolgot fogunk ma megvizsgálni az ige alapján, ami egy rövid mondat, ha Isten velünk kicsoda ellenünk, ki lehet ellenünk, az első, hogy megnézzük akkor ezt a mondatot, hogyha nincsen ott, ha Isten velünk. Tehát az, hogy ki lehet ellenünk. Egy kicsit nézzünk egy korleletet így a mai magyar társadalomról, a kis életünkről, a közösségünkről, a gyülekezetünkről. Másodszorra megnézzük azt, hogy mit jelent az, hogyha Isten velünk. Tehát mit jelent a mondat első része. És harmadszorra megnézzük, hogy akkor mire kell néznünk, vagy akkor hogy valósul meg ebben az igében az, aminek, ami után már könnyen azt tudjuk mondani, hogy senki. Senki nem lehet ellenünk. Nézzük először, hogy ki van ellenünk. A ma embere úgy fogalmazná meg ezt a kérdést, hogy mi az, amivel állandóan küzdködök, amivel állandóan küzdelmeim vannak, ami ellen harcolok, úgy belülről. A nyári táborunknak volt egy nagyon izgalmas előadás, ami arról szólt, hogy, hogy egy teljesen más kulturális közel kezd itt kialakulni a XXI. századba, mondjuk ahhoz képest, ami mondjuk a XX. század közepéig tartott, ugyanis míg korábban mindig külső ellenségekkel számolt az ember, tehát háborúkkal, betegségekkel, járványokkal, diktatúrákkal, addig ma ezek nincsenek. Tehát a járványok is olyanok, hogy egy idő után megtalálják az ellenszerét, és, és valójában megoldhatóvá válik az a probléma is. A római gyülekezet, tehát amikor Pálapostól ezt a levelet megírja, akkor egy ilyen kontextus van, ellenségek vannak. Ugye főleg egy olyan közegben, amiről már ugye beszéltem pár szót, ahol nagyon kegyetlen és szörnyű szabályszerűségek uralkodnak, megmérgezik egymást a császárok, a hatalomért játszmázik mindenki. És ugye tudjuk, hogy az ókeresztényeket, de már Pálapostolt is, Ilyen, nagyon sok ellenség veszi körbe. Alig, hogy megtér, elmegy beszélni a hitéről, és már is meg akarják ölni a pogányok, és meg akarják ölni a zsidók is. Rögtön. Tehát az az első. Hogy a haza hazaküldik Tarzusba, hogy egy picit pihenjen. Ezek után ugye leeresztik kosárral pálapostolt. Aztán tudjuk más levelekből, hogy felsorolja, hogy milyen az élete, hogy megverik, bebörtönzik, meg akarják ölni, állandó életveszélyben van. Nyilván... Nagyon sok a külső ellenség. És ez a kis keresztény közeg is ezzel néz szembe. Ugye olvastuk az igébe, hogy nagyjából egy ilyen vágójuknak nézik a keresztényeket, és később meg még jobban eldúrból a keresztény üldözés. De nem válik kárára ez a gyülekezetnek, ugyanis egy nagyon erős belső kohézió jön létre. Tehát ahol nagyon erős a külső ellenség, ott mit csinál a kis közösség? Összezár, és belül hihetetlen egység lesz ahol kívülről támadnak, egység van. A magyarság története nagyon ilyen. Akárhányszor jött valaki kívülről, olyan erős kohézió volt a nemzetünkben, amilyen még szinte sose. Török, tatár, Habsburg, orosz, német, bárki. De ma nem beszélhetünk ilyen egyértelmű külső ellenségről, bár van az is, de sajnos ma már számolnunk kell a belső ellenségről, és erről fogok egy picit részletesebben beszélni, ugyanis a mai kontextus az, hogy a kereszténységünk megosztott, egymásnak eső, és a belső széthúzási jellemző rá. Hihetetlenül erős a belső ellenség ma. Nézzük meg három szinten, hogy hogyan nő fel ez az ellenség. Az első ugye az egyéni szint, ami sokszor érdekel minket, amikor itt ülünk a a templomban szeretnének gyógyulni a sebeink. Ugye ma nagyon sok küzdelme van egy 21. századi embernek. Küzdünk magunkkal, az indulatainkkal, azokkal a belső dolgokkal, amik olyan megváltoztathatatlannak tűnnek, a belső feszültségeinkkel, a szorongással. Küzdünk a motiválatlansággal, azzal, hogy nincsen célja az életünknek, nagyon sokan így élik az életüket. Küzködünk azzal, hogy nem vagyok a helyemen, valamin, valami, valamit változtatni kéne. Küzködünk az elégedetlenségünkkel, a függőségekkel. Küzködünk a kizsákmányoltságérzéssel, a munkahelyeken. Küzködünk a sodródásunkkal, a céltalanságunkkal. Küzködünk azzal, hogy nem vagyunk elegek. Van köztünk olyan, aki nem nézett egyikkel sem, még farkas szemet, aki úgy, hát ezek egyike sem vonatkozik rám, én nagyon jó vagyok mindezekkel. Tehát gondoljunk bele, hogy már milyen picikorba felüti a szorongás és félelem a fejét, amikor a gyerekek sírnak, mert egy másodpercre kimegyünk a szobából, vagy amikor nézzünk meg egy óvodás kis csoportos beszoktatást, szerintem nagyjából az apokalipsissel értékű, annyi sírást lehet ott hallani. Csak hogy már nagyon picikorban, a kezdetek kezdetén, amikor azt gondolja az ember, hogy ott a fehér lap, akkor még nincsen szorongás. Ott is ott van. Az emberlétbe oda van, be van kódolva ez a küzdelem. Vagy Magyarországon hihetetlen arányba fogy a frontin, most lehet, hogy ez reklámnak minősül itt a YouTube-ban, hogy a nyugtatók, meg a különböző antidepresszánsok sorban állnak a gyógyszertárakban ezért az emberek. Gyakorlatilag mindenkinek van a táskájában már lassan de a kultúránk olyan, hogy valahogy olyan gyakran váltanak az emberek munkahelyet, mondván, hogy ez nem az. Olyan nyugtalanság van bennük, hogy, hogy valami nem oké, nem vagyok a helyemen. És akkor ez a belső frusztráltság, ez a szorongás így űzi az embereket. Ki a kapcsolataikból. Ha kilépek ebből, akkor jobb lesz. Akkor megszűnik ez a nyomasztó, Kontroll ez a, ez a félelmetes szorongás. Vagy elűzi a munkahelyekről. Három évente vált munkahelyet az Y-generáció, az éről nem beszéle. Vagy gondoljunk abba bele, hogy kiűzi az országunkból az embereket. Nem tudok itt élni. Valami, olyan nyomasztó valami van, hogy nem tudok itt élni, ha elmegyek, innen jobb lesz. Ott a belső ellenség. Mindenki szembenéz vele. Ott van a gonosz nagyon jól tudja, hogy hol és mit tud az emberben megszólítani. De nézzük meg gyülekezeti szinten. Ugye itt a mi gyülekezetünkben is így van, amint a mondatnak csak a második fele van ott az életünkben, ki lehet ellenünk, nincs ott, hogyha Isten velünk, a gyülekezetünkben is felüti fejét a megosztottság, az ellenségeskedés. Azt tudom, de csak hallomásból tudom, hogy az Ádám körben, ennél nagyobb részletet nem tudok, a csőrcsavar leveleit olvassák, a férfiak. A levelei egy olyan könyv, ami arról szól, hogy egy ördögfióka azon mesterkedik, hogy hogy tudná megszerezni az emberek lelkét. És elképesztően színes eszköztára van. De mindent felhasznál, hogy valahogy, valamilyen úton, módon megkaparintsa magának azt az embert. És ilyen eszköztárba tartozik a gőg és az elbizakodottság is, a narcisztikusság is. Ilyen eszköztár, amit fel tud használni a gonosz magának. A harag, a féltékenység, a rossz indulat, a megbántottság, a megbocsátás hiánya, a plegykálkodás. A különböző bálványok, amik fontosabbak az Istennél, az önhitség, a fontoskodás és a bizonyítási vágy is. Ezeket mind olyan szépen felhasználja, hogy egy közösséget szétziláljon, Hány és hány ilyen példát tudnánk látni magunk előtt, ahogyan szétesik egy közösség azért, mert harcok vannak egymás ellen. Ugyanis Isten nélkül még a gyülekezetben is felnő ez a szétosz húzás. És végül a társadalmi szint, ami nagyjából hasonló a közösségi szinthez, csak nagyobb méreteket ölt. Ugye azt mondja az ige, hogy a keresztények hovászok, Ismerjük a kovászokat, hogy a kovásztól meg kell az egész tészta. Tehát, hogy egy kis kovász kerül valamiben, az az egész a hatást gyakorol. Ha és amennyiben a kovászt Isten táplálja, akkor a társadalmunk egészét át tudnánk szőni. Akkor elég lenne egy kis kovász, és mindenre hatást gyakorolna. De hogyha a kovász és Isten között megszűnik a kapcsolat, akkor az a kovász meghal. Ahogyan ez megesett az én kovászommal is, amit pár hétig nem etettem, és lámlám, -lám, ma már nem tudok belőle kenyeret sütni, mert szegényt, odaadtam az örökkévalónak. Nekünk itt Budafokon kovásznak kell lennünk, itt ennek a gyülekezetnek, a teletemplomunknak. Az egész társadalom kovászának kell lennünk. Egy olyan társadalomban, ahol a megosztottság és a békétlenség, a gyűlölködés uralkodik. Egy olyan társadalomban, ahol nem állnak szóba a generációk egymással. Gyűlölik egymást. Az egyik azt mondja a másiknak, és a másik azt mondja az egyiknek. Mindenki sokkal könnyebben oda rakja azt az ellenség címkét, mint sem, hogy imádkozna az elveszettekért. Mennyire gyakori a hatalomért és a befolyásért vívott csatározás? Milyen erősen szét tudja ez zilálni a nemzetünket, a népünket? Nem állunk szóba egymással. Hol van a kovász? Hol van a keresztjénség ebben? Budafokon jelen tudunk úgy lenni, mint a római gyülekezet? Tudunk más játékszabályokat követni? Ki van velünk? Az első fele a mondatnak, ha Isten velünk, mert hogy erre a kérdésre csak úgy lehet válaszolni, hogyha ott van az első fele a mondatnak, különben ez a korkép a jellemző. De ha Isten velünk, ugye a korunk kulturális hazugsága az, mindenhonnan ez ömlik ránk, hogy ez a mondat igazából így hangzik a XXI. századba: hogyha én rendben vagyok, akkor nincs mivel küzdenem. A számos önismereti, pszichológiai tanfolyamok erről szólnak, ha én rendben vagyok, akkor mindenki rendben van. De ez egy hazugság, mert ez a mondat nem így hangzik valójában, hanem úgy, hogy ha Isten velünk, ki lehet ellenünk. Sokat gondolkodtam, hogy a XXI. század keresztény emberének egy dolga van, eljutni az én központúságból, az ego központúságból, az Isten központú életbe. Ezt az utat kell nekünk megtennünk. Van egy, régi, ö, van egy régi dicsőítő ének, amit szeretnék idézni. Meg lehet hallgatni, otthon a ö, Dobner Illés felesége, az Évi Énekli a Youtube-on lehet ezt meghallgatni. És itt hangzik a, a szöveg, egy kicsit idézek belőle. Arra teremtettél meg, hogy megismerjem, milyen a te szereteted. Arra teremtettél meg, hogy dicsérjem neved. Halványuljon minden más. Nem rólam, rólad szól. Az életem rólad szól. Ez a mondat első fele. És ez a válasz. Egy kicsit még kitekintve, hogy mit jelent hogy hogyha velünk az Isten? Ugye könnyen értelmezhetnénk egy ilyen általános, transzcendens, aki ugye minden vallásban valahol ott van, egy élményre, amit igazából mindenki átél, hogy valami emberen túli, megszólít, csak hogy itt nem erről van szó. Ha velünk az Isten, ezt ismerjük az evangéliumok elejéről, és úgy ismerjük, mint egy név, Imánuel. Ha velünk az Isten, ez a mondatfél Jézus Krisztusra mutat. Ha én Jézus Krisztusra nézek, az ő lábnyomában járok. Ez ezt jelenti. De miért fontos ez? Ugye van egy régi vicc az egyházban, akik mondjuk lelkész családok, vagy református iskolákba járnak, ők szerintem gyakran mondták, hogy ha a reformátusokat megkérdezek bármiről, biztos, hogy a válasz az, hogy Jézus. De hogyha nincsen kérdés, akkor is. Csak hogy tényleg ez van. De miért fontos ez? Azért, mert Jézus Krisztus, Elválaszt, konfrontálódik sok mindennel, konfrontálódik egy általános Isten Döntés elé állítja az embert, mert hogyha én Jézus Krisztust követem, akkor nem biztos, hogy ugyanazt teszem, mint a más vallásokkal élők. Ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog, ez egy döntési pont, amikor Péter hitvallást tesz, nem volt neki könnyű, hogy megvallja Jézus Krisztusba, hogy őt a messiásnak tartja, de ott az egy pont, ahol az ember dönt, ahol nincsen kérdés. És bizony a, ez a kockázatos és bátor tett, hogy az ember megvallja, hogy én már pedig Jézus Krisztus Krisztusé vagyok, az azt is jelenti, hogy beállok Jézus Krisztus lábnyomába, és követtem őt, és itt eljutunk a harmadik ponthoz, hogy akkor mit is jelent, vagy hogyan tudom erre a kérdésre azt mondani, hogy senki nem lehet ellenem, hogy nincs ez a szorongás, az a belső ellenség, és nincs ez a külső ellenség se, amivel én szembe kell nézek, vagy ahol nem vagyok győztes. Nézzünk fel Jézus Krisztusra, a keresztre, és az üres sírra. Mit mond nekünk? Az első, amit mond, hogy Krisztus legyőzte a gonosz játékszabályait a hatalmi harcokat, a bosszú állást, az adokkapokat. Ott a kereszten, nézzünk föl, önként ment oda. Nem harcolt, nem hívta az angyal sereget, nem válaszolt, hanem ott volt a kereszten önként. Hát nem nevetségesek a hatalmi harcok, hogyha ezt látjuk, a megváltónkat. Nem elképesztően nevetséges, hogy az ember, pozíciókért, befolyásért harcol, amikor a megváltó ott van a keresztem. Krisztusé a hatalom másodszorra. Ahogyan hallottuk ma már, azt mondta ugye, hogy nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Halljuk meg Jézus szavait, amikor, amikor, mint a János és tehát az ebedeus fiak vitatkoznak, hogy ki fog ott ülni a jobb oldalon a menyei trón mellett, és azt mondja nekik Jézus, hogy közöttetek ne így legyen. Gyökerezzen bele a szívünkbe, hogy de közöttetek, ne így legyen. Mert a Krisztusé a hatalom. Adjuk át neki ezt. Harmadszorra Krisztusé a kontroll. Nem kell a helyére lépnem. Nem kell őt helyettesítenem. Nem kell helyette dolgoznom, mert ő dolgozik. Itt van, velünk van a világ végezetéig. Ő a kezében tart mindent. Ő a mindenható, és nem én. Nem kell átvennem tőle. Engedjem bele magamat abba, hogy ő résem van, és látja a szenvedést, és látja, és odaáll. Csak nézzek rá, csak ő legyen a fókuszomban, ne vegyem el a tekintetemet róla. Mert ő az, aki győz. És végül Krisztus legyőzte a halált a kereszten. Ott az üres sír. Ha ezt a gondolatot belegyökeresztetjük a szívünkbe, akkor nem kell félni az elmúlástól. Akkor nem kell félni attól, hogy nem hagyok elég nagy emlék művet magam mögött. Akkor nem kell félni attól, hogy nem volt elég fontos az életem. Mert nincsen halál. Mert nincsen halál a végén. Mert feltámadunk testben. Vegyük komolyan a hitvallásunk szövegét. Ezt hisszük. Nem kell rettegni. és akkor már hirtelen az életünk a helyén lesz. Ez fókuszkérdés, ha Isten velünk a mondat első felét vegyük komolyan, legyen ott a szívünkben, hogy Jézus Krisztusra nézünk. Amen.